0: Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Julia Beirer. Der Schnee hat diesen Winter ganz schön lange auf sich warten lassen. Statt weißen Skipisten waren vielerorts weiße Bänder auf sattgrünen Hängen zu sehen. In vielen Regionen war überhaupt erst ab Mitte Jänner Schnee und Rodelspaß möglich. Der Klimawandel hat damit eindeutig seine Auswirkungen gezeigt. Ob der Schneefall in Zukunft öfter ausbleiben könnte und ob Skigebiete den vorhandenen Schnee künftig über den Sommer konservieren müssen, darüber haben wir heute mit Robert Steiger gesprochen. Er ist Tourismusforscher an der Uni Innsbruck und er beantwortet auch die Frage, ob Österreich sich als Skination neu definieren muss. Herzlich willkommen, Herr Steiger.
1: Ja, hallo und einen schönen guten Tag aus Innsbruck.
0: Herr Steiger, Sie forschen an der Uni Innsbruck zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf Skigebiete und den Wintertourismus. Wie schätzen Sie das Schneeverhalten in Österreich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten denn ein? Wie wird sich das Schneetreiben verändern?
1: Ja, also da muss man mal differenzieren, einerseits zwischen dem Naturschnee und dann dem, was in den Skigebieten passieren könnte, weil da haben wir die Beschneiung, mit der man ja versucht, quasi dem natürlichen Schneeangebot das auszugleichen, wenn es mal fehlen sollte. Und was den Naturschnee betrifft, müssen wir davon ausgehen, dass das sukzessive in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger werden wird. Natürlich nicht linear jedes Jahr. Etwas weniger, sondern da sind wir gewissen Schwankungen unterworfen. Also wir werden weiterhin schneereiche und schneärmere Winter haben. Nur werden die Schneeärmeren häufiger werden und die Schneearmen, da werden wir auch neue Extreme erleben. Also wo wir dann nach dem Winter sagen müssen, das war jetzt der schneeärmste Winter seit Wetteraufzeichnung zum Beispiel. Und beim Naturschnee gibt es äh, Untersuchungen der ZAMK, die zeigt, dass wir jetzt bis Ende des Jahrhunderts, das ist sehr weit weg natürlich, aber bis Ende des Jahrhunderts müssen wir damit rechnen, dass wir, was die Schneehöhe betrifft, in den Hochlagen rund 50 Prozent verlieren, in den mittleren Lagen 70 Prozent und in den niedrigen 90 Prozent der Schneehöhe, also quasi alles fast in den Tallagen in einem pessimistischen Klimaszenario. Und bei einem optimistischen Szenario, also wenn wir es schaffen, die Pariser Klimaziele einzuhalten, dann wären wir in Anführungsstrichen nur bei einem Rückgang von 40 Prozent in den Tallagen bis Ende des Jahrhunderts, 20 Prozent in den mittleren oder auch 10 Prozent in den Hochlagen. Also das heißt, so oder so werden wir mit einem Rückgang des Naturschnees rechnen müssen. Und der ist entweder eben sehr markant, wenn wir nichts tun oder noch einigermaßen moderat, wenn wir Klimaschutz schaffen. Was jetzt die Skigebiete selbst betrifft, hier müssen wir natürlich die Beschneiung berücksichtigen, die ja heute schon in einem Großteil der Skigebiete eingesetzt wird, auch sehr flächendeckend eingesetzt wird. Viele Skigebiete kommen heute schon so gut wie ohne Naturschnee aus, weil einfach die meisten Pisten beschneit werden. Und da zeigen Untersuchungen, dass wir mit der aktuellen Beschneiungstechnologie Mitte des Jahrhunderts noch etwa 80 Prozent der Skigebiete hätten, die dann noch schneesicher wären. 20 Prozent wären nicht mehr schneesicher. Schneesicher so definiert, dass ein Skigebiet in der Lage sein muss, eine Skisaison von mindestens 100 Tagen anzubieten. Richtung Ende des Jahrhunderts würde sich das weiter verschlechtern, je nachdem, welches Klimaszenario wir annehmen. Also das zeigt schon mit der Beschneiung, kann man viel ausgleichen, allerdings ist es keine absolute Garantie, dass das an jedem Ort in Österreich in der Zukunft noch möglich sein wird.
0: Das heißt also, Schneesicherheit bedeutet nicht, dass dieses Skigebiet mit Naturschnee bedeckt ist, sondern auch mit Schneekanonen beschneit werden kann.
1: Ja, so wie wir es definieren in der Forschung, wir berücksichtigen die Beschneiung immer mit, weil wir einfach sagen, der Skibetrieb hängt nicht vom Naturschnee ab oder heutzutage in unserer Gegend, in den Alpen, hängt Skibetrieb eigentlich nicht mehr vom Naturschnee ab und deswegen müssen wir die Beschneiung berücksichtigen, weil sonst würden wir quasi an der Realität vorbeiforschen. Und es gibt natürlich auch Studien, die die Schneesicherheit ausschließlich auf Naturschnee definieren. Es kommt jetzt dann darauf an, wofür verwende ich dann diese Informationen. Ja, das macht Sinn jetzt beim Skitourengehen oder bei Aktivitäten, die einfach zu 100 auf den Naturschnee angewiesen sind. Aber in den Skigebieten, auf den Pisten, macht es aus meiner Sicht nicht viel Sinn, ausschließlich auf den Naturschnee zu schauen, weil er heute ja schon nicht mehr, eigentlich nicht mehr gebraucht wird.
0: Vielleicht können Sie dann noch bitte kurz erklären, wann denn Schneekanonen eingesetzt werden können. Anscheinend geht das ja gar nicht immer, wenn Sie sagen, die Schneesicherheit ist dann nicht immer gegeben in Skigebieten.
1: Ja, also für die Beschneiung braucht man ausreichend kühle Temperaturen. So aktuelle Beschneiungstechnologie, die funktioniert so in etwa ab minus zwei Grad Lufttemperatur, Je kühler, desto besser. Man kann auch noch bei etwas höheren Temperaturen beschneien. Das ist dann aber recht stark abhängig von der Luftfeuchtigkeit. Also grundsätzlich gilt, je trockener, desto effizienter. Und dann kann ich auch noch ein bisschen bei höheren Temperaturen schneien. Und grundsätzlich ist auch kälter besser, weil man muss sich vorstellen, ich spritze ja Wasser durch diese Düsen heraus. Und dieses Wasser muss sich in Schnee verwandeln, damit das Ganze effizient ist. Und dafür muss dieses Wasser Energie abgeben können an die Umgebungsluft. Und man kann umso schneller Energie abgeben, je kühler die Umgebungsluft ist. Also Wasser gefriert schneller, wenn es kälter ist. Und dementsprechend bei kühlen Temperaturen kann ich mehr Wasser durch die Schneekanonen durchpumpen und bekomme dann. Sozusagen mehr Schnee in kürzerer Zeit und die Grenze ist eben so in etwa bei den minus zwei Grad als Faustregel, wie gesagt, abhängig von der Luftfeuchte. Wenn es wärmer ist, macht es nicht mehr so viel Sinn zu beschneien, weil man nur noch sehr, sehr wenig Wasser durch die Kanonen durchbringt. Und das heißt, wenn jetzt eben das Klima wärmer wird, dann werden die sogenannten Schneifenster, also die Zeiten, wo wir ausreichend kühle Temperaturen zum Beschneien haben, diese Fenster werden auch kleiner. Bedeutet in der Folge, man muss die Beschneiungskapazität erhöhen, also man muss mehr Schneekanonen aufstellen, man muss vielleicht auch die Pumpenkapazität erhöhen weil ich dann in diesen kürzer werdenden Schneifenstern umso mehr Wasser durch das System bringen muss, damit ich den Schnee, den ich brauche, produzieren kann.
0: Gibt es eigentlich überhaupt noch Skigebiete, die komplett ohne Schneekanonen auskommen?
1: Also in Österreich gibt es noch, ich würde sagen, eine Handvoll von Skigebieten. Ich habe das vor, das ist schon einige Jahre her, mal versucht zu zählen und da bin ich irgendwie auf vielleicht 15 bis 20 gekommen. Wobei man da jetzt sagen muss, da habe ich die ganzen kleinen Skigebiete die ein, zwei Schleppliftanlagen haben, noch ausgeschlossen. Möglicherweise sind es inzwischen weniger. Also ich würde sagen, die Minderheit der Skigebiete in Österreich funktioniert heute noch ohne Beschneiung. Und man sieht Gebiete, die auch länger darauf gesetzt haben, dass sie ein sind. Auch die schwenken langsam um, dass sie eine Beschneidung installieren. Einfach deshalb, weil die Naturschneelage zu unsicher wird, dass man den Betrieb vernünftig planen kann. Man muss ja bedenken, im Skigebiet muss ich auch mein Personal entsprechend planen und einstellen. Es hängt in vielen Regionen der Tourismus vom Betrieb dieses Skigebiets ab. Auch die Hotellerie, die Gastronomie muss, muss ihr Personal planen und da wäre es wichtig, zu wissen, ja, wollen wir starten am 15. Dezember in die Saison und dann haben wir auch Gäste im Hotel oder man weiß eben, da startet es noch nicht. Aber wie wir jetzt gesehen haben, dieses Jahr ohne Beschneiung ging es nirgendwo zum Skifahren bis, ja, erste, zweite Jännerwoche. Und wenn man keine Beschneiung hatte, dann war der Skibetrieb eingestellt zu dieser Zeit um die Weihnachtsferien und das hat natürlich auch Konsequenzen dann für den Tourismus vor Ort. Also das brauche ich im Grunde als Versicherung und damit die Saison besser planbar ist.
0: Jetzt war es ja diesen Winter, Dezember und Jänner auch sehr warm, das heißt wahrscheinlich in vielen Skigebieten auch gar nicht möglich zu beschneien. Ist das auch ein Teil der Zukunft, dass wir uns an grüne Pisten bis Mitte, Ende Jänner gewöhnen müssen?
1: Ja, also davon ist auszugehen, man kann jetzt diesen Winter als eine Art Stresstest verstehen oder der Beginn dieses Winters, muss man sagen. Müssen wir schauen, wie er noch weitergeht. Und man kann auch sagen, also die Skigebiete, die jetzt gut durch diesen Stresstest durchgekommen sind, die haben sozusagen ja, diesen Test bestanden. Und da ist man dann scheinbar auch gerüstet für das, was in Zukunft häufiger eintreten wird. Und die Skigebiete, die dieses, diese Saison schon massiv Probleme hatten, da ist es dringend notwendig, sich Gedanken zu machen, wie man jetzt damit umgeht. Ob man jetzt versucht, stärker in die Beschneidung zu investieren, investieren, um das Ganze abzusichern oder wenn das vor Ort finanziell oder auch klimatisch nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, was für alternativen, touristische Alternativen dann man an diesem Ort entwickeln kann. Und dieses Jahr muss man sagen, wir hatten noch einigermaßen Glück. Wir sind mit einem blauen Auge, glaube ich, durchgekommen, weil wir eine Woche oder zehn Tage hatten im Dezember, die sehr kalt waren und da konnte es sehr gut beschneit werden und davon haben die Skigebiete dann eigentlich noch profitiert über Weihnachten Neujahr, weil es in vielen Höhenlagen eben um Weihnachten herum eben nicht mehr zu zum Beschneien ging, weil es schlicht und einfach zu warm war, auch in den Nachtstunden zum Teil plus gerade, wo dann eben Beschneiung nicht mehr möglich ist. Und wir müssen auch in Zukunft damit rechnen, dass solche Situationen häufiger auftreten, gerade zum Winterstart, also dass es zu Weihnachten herum kritisch werden könnte. Also hatten wir schon genug Beschneiungsstunden, um das Skigebiet zu öffnen? ja oder nein? Diese Frage wird sich immer häufiger stellen. Und man muss auch damit rechnen, dass die Winter hinten raus früher enden, in manchen Jahren vielleicht zu so früh, wie wir es bisher noch nie erlebt haben. Das ist jetzt für einen das kleinere Problem, weil die Nachfrage meistens so ab Mitte März schon recht stark absinkt in vielen Skigebieten, weil ja, ein guter Teil der Gäste glaubt, es geht nicht mehr gut zum Skifahren oder einfach gar keine Lust mehr hat, jetzt dann die Blumen sprießen und wenn man auch wieder Radl fahren kann und so weiter, dass man dann noch in den Schnee geht, obwohl die Verhältnisse großteils zum Teil noch sehr, sehr gut sind. Also wenn die Saison früher endet, ist jetzt aus touristischer Sicht wahrscheinlich für die meisten Gebiete weniger ein Thema.
0: Dann bleiben wir noch in der Hauptsaison. Sie haben jetzt schon Alternativen angesprochen zum Skifahren, zum Skitourismus. Was wäre denn das?
1: Also was fast alle Destinationen, würde ich behaupten, schon versuchen, ist, dass sie in der Sommersaison stärker werden. Diejenigen, die halt noch im Sommer im Moment schwach unterwegs sind. Und einfach auch aus dem Grund, weil man versuchen muss, Mitarbeiter über das ganze Jahr zu beschäftigen, weil man dadurch ein attraktiverer Arbeitgeber ist. Ja, wir haben massiven Mitarbeitermangel im Tourismus und ein Ort oder ein Beherbergungsbetrieb, der zehn Monate geöffnet hat, ist mit Sicherheit attraktiver als ein Hotel, das nur im Winter für vier Monate geöffnet ist. Ja, also da kann es sein, dass mir dann, mein Mitarbeiterstamm im nächsten Winter äh, ein guter Teil davon nicht mehr kommt, weil die inzwischen ganz Arbeitsplätze gefunden haben. Also deswegen versuchen eigentlich die meisten auch im Sommer, das anzubieten, sowohl auf Destinationsebene wie auch im Skigebiet selbst. Auch da haben wir immer mehr Gebiete, die auch im Sommer geöffnet haben und dort auch die Einnahmen im Sommer äh, zunehmen. Wobei natürlich der größte Brocken bei den Einnahmen, bei den Seilbahnen immer noch im Winter liegt, das ist auch klar. Also das ist die eine Strategie, würde aber bedeuten, also wir können durch den Sommertourismus sinkende Einnahmen im Winter nur zum Teil kompensieren. Man muss sich einfach denken, stellen wir uns eine Destination vor, wo ich 50 Prozent der Gäste im Winter und 50 Prozent im Sommer habe, da bin ich im Sommer dann wahrscheinlich auch recht gut ausgelastet. Ich kann diese 50 Prozent der Gäste vom Winter jetzt nicht einfach in den Sommer rüberbringen aus Kapazitätsproblemen. Ja, also ich habe die Betten gar nicht. Es ist auch die Frage, ob generell in der Bergwelt, wo da die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Also verträgt der Tourismus im Sommer vor Ort wirklich noch deutlich mehr Gäste. Also das ist auch nicht überall der Fall. Und das heißt, wir müssen versuchen, an den Orten, wo es schwierig wird, Winteralternativen im Winter zu schaffen. Das sollten natürlich schneelose Alternativen sein, also Produkte, die auch ohne Schnee gut funktionieren. Und ein, in Anführungsstrichen, einfaches Konzept ist, erfolgreiche Aktivitäten und Produkte aus dem Sommer in den Winter zu übernehmen. Wir haben das jetzt schon gehabt, dieses Jahr, Weihnachten, Neujahr, dass einige Destinationen die Sommerrodelbahn wieder reaktiviert haben, die im Winter in der Regel geschlossen ist. Andere haben Mountainbike-Strecken wieder eröffnet im Winter, weil es ganz gut gegangen ist. Und das Wandern geht im Winter sowieso recht gut. Da ist der Aufwand relativ gering, weil die Wege sind sowieso da und wenn kein Schnee liegt, kann man da gut wandern. Da ist dann eher die Frage, ob die Gastronomiebetriebe am Berg, haben die im Winter geöffnet, wenn sie nicht im Skigebiet liegen, haben sie eben meistens geschlossen. Und ja, das braucht dann auch ein bisschen Vorarbeit, dass solche Betriebe wieder öffnen können. Aber das ist eine Maßnahme, die kann man, glaube ich, relativ schnell umsetzen, dass man versucht, das im Winter auch anzubieten. Das erfordert allerdings, dass man in den meisten Fällen wahrscheinlich andere Gäste ansprechen muss. Denn man sieht immer wieder in Befragungen, dass der Skifahrer wenn er keinen Schnee hat, woanders hinfährt, also der sucht sich den Schnee. Jemand, der eine Woche Skiurlaub plant, ist dann nicht bereit, eine Woche Winterwandern zu gehen. Also zumindest der Großteil der Gäste nicht. Und das heißt, wir müssen uns eigentlich an diesen Orten neue Gäste suchen. Da, glaube ich, gibt es ein großes Potenzial. Also das Winterwandern hat in einem unserer wichtigsten Quellmärkte Deutschland in den letzten Jahren ist immer wichtiger und trendiger geworden. Also immer mehr Menschen wandern im Winter. Ich glaube, da wäre ein großes Potenzial da, aber es bedeutet natürlich, man muss Anstrengungen unternehmen, um diese Gästeschichten auch anzusprechen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob Sie wirklich glauben, dass TouristInnen nach Kitzbühel oder Schladming kommen, um zu wandern und zu Mountainbiken anstatt zu Skifahren?
1: Ja, das ist eben die Frage. Also es sind zwei verschiedene Fragen. Ist der Skifahrer bereit, etwas anderes zu tun? Wie gesagt, da zeigen die Studien, dass da die Bereitschaft eher gering ist. Wobei man auch immer sagen muss, der Gast ist natürlich sehr vielfältig. Es gibt nicht den Skifahrer, der genauso funktioniert, sondern das ist auch sehr, sehr vielschichtig. Es gibt ja auch den Skifahrer, der bei einer Woche Winterurlaub nicht jeden Tag Ski fährt, sondern der fährt vielleicht nur drei Tage Ski und an den anderen Tagen werden andere Aktivitäten unternommen. Und bei diesen Personengruppen ist auch die Bereitschaft, Alternativen zu akzeptieren, höher, weil das Skifahren eben nicht so eine dominante Rolle einnimmt im Winterurlaub. Und dann gibt es eben die Gäste, die mit Skifahren und Schnee gar nichts zu tun haben und gar nichts am Hut haben. Und da ist halt die Frage, warum sollte jetzt jemand aus Deutschland im Winter in die Alpen kommen, wenn kein Schnee liegt? Das ist ja eigentlich so das Alleinstellungsmerkmal der Alpen. Wenn ich jetzt aus Norddeutschland oder Mitteldeutschland komme, Ruhrgebiet, wo ich sehr selten Schnee habe, dann fahre ich gerne in die Alpen, weil ich dort den Schnee erleben kann. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, warum kommen die Menschen dann? Und ich glaube, auch hier gibt es Punkte, die attraktiv sein können. Wir haben in den Bergen im Winter vergleichsweise viele Sonnentage, weil wir eben diese Hochnebelwettersituationen wie im Flachland eher seltener haben. Also das kennen wir bei uns aus Wien oder auch in Deutschland aus dem Münchner Raum, dass an eigentlich Schönwettertagen wir so eine beständige Nebeldecke haben und man sieht die Sonne nicht. Und durch unser Klima in den Alpen und, und die Berghänge, die sich hier eben schneller aufwärmen, haben wir solche Nebellagen seltener und in der Höhe ganz selten. Und das kann sehr, sehr attraktiv sein. Also ich glaube, dass das schon ein Punkt ist. Ist, den man stärker betonen könnte, auch wenn es um neue Gäste geht.
0: Glauben Sie eigentlich, dass sich die Zahl der Skigebiete in Zukunft verringern könnte, weil Seilbahnen schlicht nicht mehr profitabel sind?
1: Ja, davon würde ich stark ausgehen, dass wir hier eine Marktbereinigung sehen. Das sehen wir auch in anderen Märkten auf der Welt, dass Skigebiete in sogenannten gesättigten oder reifen Märkten, also die schon sehr lange sozusagen Skitourismus anbieten, dass dort die Zahl der Skigebiete tendenziell rückläufig ist. Das sehen wir in den USA, Kanada oder auch in der Schweiz. Die Stärke des Rückgangs hängt dann ein bisschen natürlich von den Rahmenbedingungen ab und bei uns muss man sagen, ist ja die öffentliche Hand zum Teil sehr stark bestrebt, diese Strukturen noch zu erhalten. Also bei uns regiert jetzt, was Skigebiete betrifft, nicht nur der freie Markt, sondern es gibt einige Skigebiete, die gefördert werden, die bezuschusst werden von der Gemeinde, vom Bundesland oder auch von den Tourismusverbänden. Und manche Skigebiete werden auch von Gemeinden oder von Bundesländern betrieben. Also da gibt es dann keinen privaten Betreiber mehr, weil es sich schlicht und einfach nicht rechnet, betriebswirtschaftlich an diesen Orten noch ein Skigebiet zu betreiben. Und die öffentliche Hand steigt dann in solchen Skigebieten zum Teil ein, mit dem Ziel, eben diese touristische Infrastruktur zum einen für die lokale Bevölkerung zu erhalten, als nahegelegene Sportinfrastruktur, sowie auch Hallenbäder zum Beispiel die auch in den seltensten Fällen profitabel sind. Und an manchen Orten wird es weiter betrieben, um eben diese nötige Grundinfrastruktur für Tourismus weiterhin am Leben zu erhalten. Denn es ist ja nicht so, wenn ein Skigebiet schließt, dass dann quasi nur die Arbeitsplätze am Berg betroffen werden, im Skigebiet betroffen werden, sondern es wirkt sich dann auch in weiterer Folge auf den Tourismus vor Ort aus. Vorausgesetzt, das Skigebiet spielt eine touristische Rolle, also auch für mehr Tagesgäste. Und deswegen kann man sagen, dass diese Marktbereinigung bei uns noch relativ ja, gering passiert ist in den letzten Jahren. Es haben nur wenige Skigebiete eigentlich wirklich geschlossen. Der Klimawandel wird dazu führen, dass der Kostendruck weiter steigen wird, weil ich mehr beschneiden muss, um das auszugleichen. Das ist eine Kostenfrage dann. Und da gehe ich davon aus, dass einige Skigebiete ja, nach Hilfe rufen werden und manche dann eben weiter schließen müssen und den Betrieb einstellen müssen.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Ich bin Doris Briesching
1: und ich bin Michael Steingruber. Und gemeinsam sind wir Serienreif, das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
0: Und restlos alles über satanische Spiele
1: in Stranger Things. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer
0: Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Neben dem Kostenaufwand ist auch der Energieaufwand der Beschneiung der Schneekanonen immer wieder ein Thema und wird auch häufig kritisiert. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, naja, es ist insofern nachvollziehbar, weil es erscheint natürlich am ersten Blick natürlich paradox, wenn ich sage, ich versuche mich mit einer Technik gegen die Folgen des Klimawandels zu wehren und diese Technik verbraucht Energie und Energie verursacht Treibhausgasemissionen und diese heizen dann den Klimawandel weiter an. Also es ist schon verständlich. Dass darüber diskutiert wird. Die Frage ist allerdings jetzt bei dieser Paradoxie sehr stark: woher kommt die Energie für die Beschneiung? Kommt die aus Kohlekraftwerken, aus Gaskraftwerken? Also wenn ich einen hohen Anteil von diesen fossilen Energieträgern im Stromnetz habe, dann ist die Beschneiung tendenziell dreckiger und klimaschädlicher, wie zum Beispiel in Deutschland. Im Fall von Österreich, wo wir einen sehr hohen Anteil von erneuerbaren Energieträgern im Energie im Stromnetz haben, funktioniert die Beschneiung heute schon relativ klimaschonend, muss man sagen. Also da kommen nicht so viele Emissionen aus der Beschneiung. Und man muss auch immer sozusagen die Abwägung sehen. Also es wird ja nicht aus Jux und Dollerei beschneit, sondern die Beschneiung ist die Grundlage damit der Skitourismus im Winter funktioniert. Und dieser Skitourismus bietet viele Arbeitsplätze in den Talräumen, wo es zum Teil nur wenige wirtschaftliche Alternativen gibt. Ja. Also hier geht es jetzt sozusagen jetzt nicht um, wenn man es mal überspitzt ausdrückt, die Profitgier von einigen wenigen, sondern es geht darum, dass das Tourismussystem in diesen Talräumen, in diesen ländlichen Räumen noch weiterhin funktioniert. Und von dem her, glaube ich, ist gefordert, dass man versucht, diesen ganzen Skibetrieb so klimaschonend wie möglich Weiterzuentwickeln. Das heißt zum einen zu versuchen, 100 Prozent erneuerbare Energien zu verwenden im Skigebiet. Einige Skigebiete machen das heute schon, andere haben Pläne in diese Richtung zu gehen. Das schließt auch ein, dass der restliche Energieverbrauch, also was Pistenpräparierung zum Beispiel betrifft, das funktioniert heute mit dem. Pistenraupen großteils mit Diesel noch, verursacht natürlich auch einige seiner Emissionen. Auch dass man hier weiterkommt und alternative Treibstoffe verwendet, die weniger Emissionen haben oder vielleicht sogar emissionsfrei sind. Es schaut so aus, dass es in diese Richtung geht. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, sich hier schon Bestrebungen erkennen zu können, dass die Skigebiete in diese Richtung arbeiten. Und da muss man natürlich sagen, wenn, man, wenn wir uns die Gesamtemissionen, Treibhausgasemissionen im Tourismus anschauen, dann ist das, was am Berg im Skigebiet passiert, eben. Nur ein Teil der ganzen Emissionen, rund 18 Prozent der Emissionen in Österreich aus dem Tourismus, passieren am Berg. 32 Prozent entstehen in der Beherbergung und 50 Prozent der touristischen Emissionen passieren bei der An- und Abreise der Gäste. Also wenn wir darüber sprechen, wir möchten den Tourismus klimaschonender machen, dann ist nicht so sehr die Frage, dürfen wir noch beschneiden, ja oder nein, das ist nicht unser größter Hebel, sondern unser größter Hebel ist die An- und Abreise der Gäste. Und dort ist die Schwierigkeit natürlich, das liegt dann nur noch zum Teil in der Verantwortung und eben wirklich in der Entscheidungsmacht der Touristiker, weil die Gäste müssen mitspielen und müssen bereit sein, auf die Bahn, also vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Es muss entsprechend ein Angebot geschaffen werden, dass die Gäste bequem in Destinationen kommen. Da kann der Tourismus zum Teil natürlich einwirken, indem man versucht, diese Angebote zu schaffen mit Transport vom Bahnhof ins Skigebiet, in die Hotels, mit attraktiven Kombiangeboten: Skipass plus Bahnreise ist gleich inkludiert und kostet nicht mehr als dann an der Kasse, wenn ich mit dem Auto komme. Also da kann man schon versuchen, das Ganze zu stimulieren, aber am Ende des Tages brauchen wir den Gast, der wirklich bereit ist, auf dieses alternative Angebot umzusteigen.
0: Eine Möglichkeit, Schnee während der warmen Sommermonate vor dem Schmelzen zu bewahren, ist ja auch das sogenannte Snow Farming. Wie funktioniert dieses Konzept und könnte es in Skigebieten eine Lösung sein?
1: Ja, vereinfacht gesagt funktioniert Snowfarming so, dass ich einen Haufen Schnee zusammenschiebe. Der ist einige Meter hoch und einige Meter breit. Und der wird dann mit Fliesen, also mit Kunststoffen abgedeckt und mit Isolationsmaterial, damit er sozusagen die Energie, die wir im Sommer bekommen, möglichst diesen Schnee nicht erreicht. Und man hat gesehen bei Tests in Davos zum Beispiel, dass da rund 70 bis 80 Prozent der ursprünglichen Schneemasse, die man zusammenschiebt, erhalten werden kann bis zum nächsten Winter. Also das scheint recht gut zu funktionieren, wird bei uns vielfach auf den Gletschern angewendet, um Liftmasten abzudecken auf dem Gletscher oder auch um die Skipisten auf dem Gletscher abzudecken, um das Eis vor dem weiteren Abschmelzen zu schützen oder auch um außerhalb des Gletscherbereichs Pisten sozusagen zu konservieren, damit sie im nächsten Herbst früher in den Skibetrieb starten können. Und diese Technik gibt es auch bei einzelnen Skigebieten. Kitzbühel hat es einige Jahre ja gemacht, die dann versucht haben, als erstes Nicht-Gletscher-Skigebiet im Winter in die Saison zu starten zum Teil Mitte Oktober schon auf einer Piste. Und das war eben möglich durch diese Schneedepots, die angelegt wurden. Und abgesehen davon wird diese Technik auch häufig eingesetzt für Events, also Weltcups zum Beispiel im nordischen Bereich vor allem, also um die Skisprungschanzen oder den Landungsbereich zum Beispiel mit Schnee einzudecken oder auch bei Langlaufwettbewerben, Gerade im Dezember die Wettbewerbe, also in Livigno oder auch im bayerischen Raum oder auch Hochfilzen, werden auch solche Schneedepots angelegt, damit man eben nicht darauf angewiesen ist, dass es ausreichend kalt ist, um beschneien zu können für diesen Event, sondern dass man diese Absicherung hat. Wir können diesen Event auch durchführen ohne Naturschnee und ohne, dass wir beschneien können. Damit hat der Veranstalter die Sicherheit, dass dieses Event stattfinden kann.
0: Ist das Farming aber auch massentauglich für den Skitourismus?
1: Ich würde sagen... Aktuell eher nein, also für den alpinen Skitourismus aktuell eher nicht. Hier gibt es auch Weiterentwicklungen. Ich meine, es ein Problem ist oder eine Herausforderung ist, wie bekomme ich den Schnee wieder in die Fläche? Die aktuelle Beschneiung hatte den Vorteil, dass das dezentral funktioniert. Ich habe alle 50 oder alle 100 Meter eine Schneekanone und ich schneide meine Haufen und das kann ich dann relativ gut mit dem Pistengerät effizient dann auf der Piste verteilen. Und diese Schneedepots, das ist recht aufwendig, diese zusammenzuschieben. Da brauche ich auch wieder sozusagen Pistenraupenstunden und Arbeitsstunden, um das zusammenzuschieben. Das Ganze einzudecken mit dem Fließ ist auch recht arbeitsaufwendig, das dauert. Je nach größeres Depots mehrere Tage oder auf den Gletschern dauert es zum Teil mehrere Wochen, bis das alles abgedeckt ist. Und das Gleiche dann nochmal, um dieses Isolationsmaterial wieder herunterzubringen. Kostet auch wieder Zeit und somit Geld. Also das ist im Moment noch alles sehr zeitaufwendig. Und dann natürlich die Frage, wie verteile ich diesen Schnee jetzt, der ja nur an ein paar wenigen Punkten sozusagen konserviert wird. Aus heutiger Sicht ist es nicht möglich, ein ganzes Skigebiet mit der Technik einzudecken oder es wäre einfach viel zu aufwendig und überhaupt nicht mehr wirtschaftlich das zu machen. Aber hier gibt es Versuche der Weiterentwicklung, dass man diesen ja, übersommerten Schnee dann mit Rohrleitungen im Skigebiet verteilen kann. Da gibt es erste Prototypen, da wird man schauen, wohin die Reise geht. Also es kann sein, dass das massentauglicher wird. Aktuell allerdings noch eher was, dass man punktuell einsetzt auf einzelnen Pistenabschnitten. Man muss allerdings sagen, als die Beschneiungsübe, wie Sie heute kennen, uns begonnen hat, das war in den meisten Gebieten so in den 80er, 90er Jahren, da hat man auch gesagt, dass werden wir immer noch punktuell an neuralgischen Punkten einsetzen, irgendwo auf dem Sonnenhang, auf der Talabfahrt. Das werden wir nie im ganzen Skigebiet machen. Das ist überhaupt nicht finanzierbar und auch nicht nötig. Also damals hatte man auch die Sicht, das wird nie großflächig eingesetzt werden. Und bei dem Punkt sind wir jetzt genau. Also viele Skigebiete, da ist das Ziel, 100 Prozent der Fläche Beschneiung abdecken zu können, damit man eben diese Sicherheit hat.
0: Ich habe auch gelesen, dass es Kunststoffbelege gibt, die über Hänge gezogen werden und SkifahrerInnen können dann da herunterwedeln darauf. Ist das relevant? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also, das, was ich kenne, das sind ja so Kunststoffmatten, könnte man sagen, auf denen scheinbar der Schnee ähnlich gut gleitet wie auf Schnee, also die sogenannten Dry Slopes. Hier glaube ich, es ist zum einen wieder eine Kostenfrage, weil beim alpinen Skifahren habe ich ja also das Problem in Anführungsstrichen, dass ich nicht nur ein paar Meter mit irgendwas abdecken muss, so wie das vielleicht beim Skispringen der Fall ist, sondern ich muss kilometerweise Pisten dann mit so einem Material abdecken, das ist kostenaufwendig und also ich kenne die Technik jetzt zu so wenig, aber die Frage ist auch dann in dem Fall, was passiert mit der darunterliegenden Vegetation und wenn ich was drauflege, dann habe ich weniger Sonneneinstrahlung, habe ich weniger Energie sozusagen für die darunterliegenden Pflanzen. Es ist auch die Frage, wie kommt das Wasser rein etc. etc. Möglicherweise ist das regelbar, ich weiß es nicht. Aber man muss auch einen anderen Punkt bedenken. Also das ist vielleicht möglich, eine einzelne kürzere Piste damit abzudecken und als ja sagen wir mal nischiges, sehr spezielles Angebot anzubieten. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ein ganzes Skigebiet haben, wo, keine Ahnung, 50 Kilometer Pisten mit so einem Material wirklich abgedeckt wären, da hätte ich auch ja, bedenken, was jetzt das Image des Tourismus betrifft oder des Skitourismus betrifft. Wenn man sagt, jetzt decken wir unsere Hänge auch noch mit Plastik zu, damit wir weiter Skifahren können, ich glaube, das wird dem Image des Sports nicht sehr gut tun und ist, glaube ich, nur etwas, was man für sehr kleine Bereiche als Spezialangebot verwenden kann.
0: Abgesehen vom Wintertourismus, der ja für Österreich sehr, sehr wichtig ist, ist das Skifahren in Österreich ja ein Nationalsport. Also gerade im Westen lernen Kinder schon von frühester Kindheit an das Skifahren. Daher meine abschließende Frage an Sie. Schnee und Skifahren gehören ja auch zur österreichischen Identität. Müssen wir uns da in Zukunft irgendwie verabschieden davon und uns neu orientieren?
1: Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Und da ist es ein bisschen schwer in die Zukunft zu blicken, weil man schwer vorhersagen kann, wie die Menschen reagieren. Ich meine, was passieren wird, ist, dass die Bevölkerungszentren immer seltener Schnee sehen werden. Also jetzt der Großraum Wien oder auch andere größere Städte in den Alpen und vor allem dann in den Alpenvorländern, also Deutschland oder auch Norditalien, Mailand, München etc. Die Menschen, die dort leben, werden immer seltener den Schnee sehen. Und jetzt ist eine Theorie, dass diese Menschen weniger schneeaffin werden und dann weniger Lust auf das Skifahren haben. Sie sehen den Schnee in ihrer Umgebung nicht und glauben, es geht eh nicht gut zum Skifahren und das ist was, was man dann nicht mehr macht und verlieren diese Bindung zu diesem Sport. Das ist eine Möglichkeit. Es könnte aber auch der umgekehrte Fall eintreten, dass eben dieses Bedürfnis nach Schnee vielleicht sogar noch zunimmt, wenn man es in der eigenen Wohnumgebung nicht mehr hat, dass man dann erst recht bewusst in die Berge fährt, um diesen Schnee zu erleben. Und die Realität wird wahrscheinlich so ausschauen, dass manche Menschen in die erste Reaktion verfallen und andere Menschen in die andere Reaktion. Das Problem, glaube ich, dabei ist, Menschen, die eine hohe Affinität zum Skifahren haben, werden, glaube ich, auch weiter Skifahren. Die suchen den Schnee und denen ist es im Leben so wichtig, dass sie das weiterhin betreiben werden. Aber es gibt auch viele Skifahrer, die das vielleicht so etwas neben beimachen, die das vielleicht schon ganz gern machen, wo das aber eine von vielen Aktivitäten ist, die sie gerne machen und wenn jetzt die Barrieren, um das zu unternehmen, höher werden, also wenn ich von Wien eben nicht innerhalb von einer Stunde in einem Skigebiet bin, sondern zwei, zweieinhalb oder drei Stunden fahren muss, bis ich zu einem Skigebiet komme, das im Betrieb ist, dann ist die Barriere viel größer, dann ist der Aufwand größer, es kostet mich mehr und dann ist die Gefahr natürlich schon da, dass diese Leute seltener oder gar nicht mehr Skifahren und die nächste Frage ist dann, werden die Kinder Kinder von diesen Menschen dann noch weitere Skifahren lernen. Eben wenn ich mit einem vier- oder fünfjährigen zwei, drei Stunden Auto fahren muss, für zwei Stunden ein bisschen herumrutschen im Schnee, mache ich das dann noch. Da tun sich dann Probleme auf, die auch den Nachwuchs betreffen. Und abgesehen davon weiter im Westen, wo wir halt sozusagen an den Bergen leben und wo wir vielleicht im Tal keinen Schnee haben, aber oben im Skigebiet schon. Da, glaube ich, ist die Nähe zum Schnee nach wie vor gegeben. Da ist dann eher noch die Frage, wie steht es um die Leistbarkeit, diesen Sport auszuüben? Und wenn wir jetzt sagen, Klimawandel wird zuallererst ein Kostentreiber sein, weil ich mehr beschneiden muss im Skigebiet, um den Betrieb sicherzustellen, dann ist natürlich die Frage, was macht das mit den Kosten des Skifahrens? Wie wirkt sich das auf die Preise aus? Und wer wird sich dann Skifahren in Zukunft noch leisten können. Also auch da ist es schwer Vorhersagen zu treffen. Ich würde nur davon ausgehen, dass Skifahren tendenziell teurer werden wird in Zukunft, auch aufgrund des Klimawandels. Und das wird möglicherweise schon auch ja die Bevölkerungsschichten, die noch Skifahren gehen können, also aus finanziellen Gründen, wird wahrscheinlich tendenziell weniger werden.
0: Okay, dann Herr Steiger, ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, dankeschön auch.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wie wird die Zukunft des Schnees in Österreich aussehen? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.